0: こんにちは名古屋大学研究フロントラインです運営スタッフの綾塚達郎ですでは本日は運営スタッフの近藤さんに早速今日の仕切りをお願いしようと思いますお願いします
1: 素粒集中物理学の研究者と名古屋大学の学生が台本なしに交流するとどのような相互作用が生まれるのか素粒集中円卓会議こんにちは KMI サイエンスコミュニケーションチーム KMISCT の近藤です
0: 長谷川です真汁です中野です田島です
1: 私たち KMISCT は素粒子宇宙物理学を学ぶ大学院生が中心となって活動しているサイエンスコミュニケーションチームです今回は KMISCT から私たち5名が参加しますさらに明大研究フロントラインから綾塚さんにも来ていただいております本日もよろしくお願いいたししますよ
0: ろしくお願いしますそれ集中円卓会議では毎回ゲストとして研究者の方にお越しいただいております本日は名古屋大学 KMI の研究者金子隆さんにお越しいただきました金子さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしま
3: す金子さんは KEK で公式 QCD について周知シミュレーションを用いて研究されています、えー、名古屋大学には現在この公式 QCD について研究している研究者学生がちょっと少なくなってきているということでぜひお話を伺いたいということで、今回は出演していただくことになりました。よろししくお願い,いたしますでは、えー、早速で,ですが、金子さん、えー、公式 CD とは何か、えー、研究内容について、簡単に、えー、説明をお願いいでできますでしょうか
2: はいえー、と私の研究テーマというのは、大ざかに言うと、計算機を用いたシミュレーションによって、いわゆる場の理論を数値的に研究すると。ということです場の理論というのは、えっと、素粒子を場として扱う理論のことで,で例えば他トも光を記述する電磁場というのが身近な例になると思います。で大学院進学を考えている皆さんは量子力学で運動量などの物理量を量子化するというのを学んだと思うんですが場の量子論では場の存在そのものを粒子の集まりとして量子化することによって量子力学では扱うことが難しかった粒子の生成とか消滅とかを記述できるようになりますでそうすると実験で測定されている恐粒子やハドロンの反応を理論的に予言できるようになりますで私の専門とするシミュレーションではその場の理論の世界というのを計算機のメモリー上に構築してで物流を計算しますでこの場の理論のシミュレーションではいろんな理論が研究できると思うんですけども特にターゲットとなるのは手,での,手の計算が難しい場の理論で,で特にこの40年間で研究が進んでいるのが日本語では量子色力学英語ではコォンタムクロモダイナミクス略して QCD と呼ばれる理論ですでこの理論はクオークとグルーオンに働く強い力を記述する基礎理論でえ実はいろいろな、あと面白い現象を引き起こすことが知られています。Q. C. D. が引き起こす面白い非自明な現象を数値的に研究するというのは。実は世界中で行われています。で、特に私が最近注目しているのは、公式 Q. C. D. のシミュレーションによって。ハドロンの反応を理論的に研究するということ
3: です。ありがとうございます。その公式 Q. C. D. について。一つ伺いたいのは、その中でもこう。えー、特徴的なのがその先ほどもあった粒子を格子状に、はいえー、並べるという点だと思うんですがこちらのまあ特徴といいますかそれからもちろん
2: 現実世界は、えっと、連続的ででかつ大積は無限大というのは知られているんですがそうなってしまうと自由度が無限大になってしまうために有限のメモリーサイズで扱うことができません。はい、なので、えっと Q C D を離散的でかつ有限体積の時空に定義することが必要で、でそのためにえっ、ー、と公式時空公式上で定式化した Q C D というのを使います。でただしこの公式 Q C D というのはえっ、ー、とシミュシのために特別に扱えた理論ではなくて、実はあのバノン漁理論の経路積分という定式化ではまず時空を離散化してえっ、ー、と数え算無限というと思うんですがそういう自由度にまず落としておいて経路積分を定義してやってその後で連続極限を取るというアプローチをとられますなので公式 UCD というのはシミュレーションのためになんかちょっと特化した理論ではなくて実はバネのの理論の定式化現実な定式化を与える
3: 枠組みと言ってよいと思いますあのその特に QCD の文脈でことが多いかなと思うのですが、はい、その例えばまあ他にもえー、場の用紙読でいうとえー、qed 量子電磁気学であったりだとか、えー、電弱理論であったりだとかあるわけですけど、特に qcd と相性の良い理由とかそうですね。分かってるんですえと実はえ
2: っ、ー、と電磁気と弱い力は力が弱いことにを利用してその？それの理論予言を手で計算するという手法が確立されています。節度論というんですす確,確立されていますでところが、QCD が決する強い力は、それも文字通り力が強いために、その節度論を適用することが、高エネルギー極限とか、えっと、割とある,ある領域でしか適用できない。えなので、えっと、QCD を例えば低エネルギー、中,中エネルギー側で、えっと、調べるためには、節度論の手計算を超えた手法が必要で、でそこで QCD、えー、のシシミュレーションが出番になるというわけです
1: 低エネルギー、中エネルギーっていうのは、はい、どのぐらいのエネルギーかイメージできるようなものってあります
2: かあそれはですね、地上の物質というのはと各種、中性子用紙でできていると思うんですけれども、その質量が E、えー、エレクトロンボルトという単位で、いわゆる 1J あたりの、えー、とエネルギースケールのものなんですけれども、えー、と大体その QCD の。非接動論で扱えないような力が強いことによるいろいろなひじめな物理が起こり始めるエネルギースケールという数ジェブ程度と言われていますなので数ジェブよりも大きいエネルギー領域だと QCD を計算で計算することができてそれはそれでその、えっと、QCD の結合係数が実は無限エネルギーに行くと、えっと、ゼロに近づいていくというそれも面白い現象なんですけれども。一方その説論が実はその低エネルギー中エネルギーに行くとやっぱりその難しくなっていくためにステシミュレーションを行うということになります
1: じゃあ私たちが普段生活しているぐらいのレベルのエネルギーの
2: 話ということです
1: かそうですね
2: そこら辺はやっぱり QCD の非自明な現象があるあ例えば、えっと、クォークってエレクトロンボルトの単位だと数ーブ程度のあとアップクォークとダウンクォークは数ーブ程度の質量を持つんですけどもそれが2つ集まってできる廃棄監視は実は130から140ーブで数ーブを2つ足して140ーブの廃棄監視ができます。じゃあ,じゃあ、えっと、クォークがアップクォークとダウンクォークが3つ集まってできる各紙はその2分の3。のえー、と数百名分になるかというとそれもちょっと違っていて実は1ジェル程度になりますでそういうひじめな出、えー、量に関するひじめな現象というのはもう実は QCD のこれちょっと難しいんですけども南部先生が遺言したカイラル対称性の自発的破れというメカニズムによって起こることが知られていますですので私たちのこの住んでいる現実世界というのは QCD ひじめな現象で満ち溢れてると言ってもいいような気がします
3: 先ほど、あのえー、公式、F、CD を用いて、特にハドロンの三段掛けであったりについて、あのー、計算していらっしゃるということなんですが、はい、実際、まあえー、何かと、多分シミュレーションということなので観測と比べるんだと思うんですけど、はい、そういった場合の,その観測というのは、ど
2: ういうもの、どういうデータと比べていますかえっと、目標の一つというのが実は、えっと、理論とと実験のの矛盾をズレを見つけ出すすいいうのが目標になっていますで、えっと、皆さんそのご存知のように自然界には4つの力があって重力と電磁気力と弱い力と強い力があってでこのうち重力というのは重力の量子論というのは未完成で,で現在構築中であるのが野尻先生の会でお話があったと思います。で残る3つの力のうちの弱い力と電磁気力を統一的に記述できる電弱統一理論というのがありましてでそれと強い力を記述する QCD の組み合わせが現在の素樹物理の標準理論になっていますでところがこれも皆さんよくご存知のように標準理論は宇宙に満ちているダークマターやダークエネルギーの正体を説明できないなどの致命的な欠陥があると、非常に強靭度を超える物理的メカニズム例えばまだ発見されていない。新しい粒子やまだ解き明かされていない。新しい基本原理があると考えられています。それを新しい物理とか新物理と呼んだりします。で、その新物理を解き、明かすために実は現在えっと世界中で様々な。大規模な精密実験が進められています日本でいうと KK が主導しているスーパーケック B 別実験でヨーロッパだと例えば LACB 実験がそうだと思いますで私の,その研究の比較対象というのは、えー、と理論でハドロンの崩壊過程のを記述する物理量崩壊率だとか寿命だとかを精密に計算してでそれをスーパーケック B だったり LACB 実験との実験結果と比較して理論と実験の矛盾を見つけ出すというのが
3: 目的になります。先日、まあ、1年ほど前でしたでしょうあの、えー、g う2でしたっけあ、はいはい、それであの、えー、標準理論から予想される物理との有意な差が見つかったと、はい、いうことがすごくニュースになりましたけども、はい、やっぱりそういう標準理論からのズレっていうものをあの観測的にも実証できるって、そういうなんか機運というかやっぱり高まってきている感じが、ね、そうですねそ
2: れは、えっと、やっぱりその全ての自然現象を記述できる究極の基礎理論を構築するっていうのは私を含めたそういう物理の野望の一つで,でそのためにやっぱり新しい物理を解き明かさなきゃいけないっていうのは長年の課題だったと思いますで実はえ、えっと、理論では、えっと、昔から超対称性模型というのが有力な候補で S l s c 実験が走る前は l C c 実験が走ったらこの超対称性粒子の証拠がバンバン見つかって実は人物理がすぐにわかるんじゃないかというのを言われてたんですところが l s c 実験が始まってでいろんな公開過程を精密に測定してもで標準理論の予言と比較するとほとんどが非常に良かったいて実は標準理論というのはすごい良い理論というのが<笑>分かっていきます、ね。<笑>でなので現在は、えっと、g ナ2のように数シグマの誤差が見つかったりでもさらなる精密な研究によって消えたりというのが続いている状態なのでそこになんとかそのレックスルーをもたらしたいというのが、えっと、目的の一つですね金<今>、はい、子
1: さんがやってられ
2: るその計算と実験は今のところ合っているんですか、はいまずメカニズムがあってでさらにそのメカニズムを記述するパラメーター例えば超対称性だとボソンとケルミオンのペアが必要になるのでその超対称性粒子の出力というのが多分パラメーターになると思うんですよそれらを全部解き明かすためには一つのプロセスでズレを見つけてもダメでさまざまなプロセスを見る必要がありますなので僕の研究もいろんな例えば B2 回しに注目してもさまざまな反応を見るんですけれどもずれが見つかるかどうかというのはやっぱりプロセスによると思います、はい、でプロセスによっては既に、えー、とやっぱり数シ,数シグマのずれがあるんじゃないかと言われているのもあるんですけどもそれも今までの経験によると、はい、もしかするとなくなってしまうかもしれないですそのパブロン反応をやって登場するそのリ
0: ーチとかいろんなパト、はい、ロンが出てきたかと思うんですけど。はいはい反応に寄与するあの,ハドの物質量が重い方が計算しやすいとか軽い方が計算しやすいとか
2: っていうのは実はですねそれは重いのも軽いのも計算しづらい<笑>習慣がいいんですからねそれは数値シミュレーションのアルゴリズムの問題で、えっと、ちょっと詳しい説明を省くんですけども実はシミュレーション自体は軽くなるほど計算,が計算量が急速に増えていくということが知られています。なので、例えば、えっと、ハドロンで一番軽いのはパイ中監視と思うんですけどもパイ中監視の必要が軽くなるほどシミュレーションはどんどんどんどん重くなっていって実は、えっと、10年前までは現実世界のパイ中監視質量を用いることができないという状況でしたでそ,れそれはですね結構有名な話があって実は、えっと、ベルリンで行われたラッツ q 知事の国際会議で当時、えー、筑波大の教授だった鵜川先生が、えっと、このままの今のアルゴリズムではえっと、現地世界の耐中監視に到達できないというのを発表してでそのベルリンで行われた、えっと、会議だったのでシミュレーションの世界と現地世界には越えられない壁があるということでベルリンウォールと呼ばれていてで世界中の数値、えっと、シミュレーションの研究者を不幸のどん底にけようとしたんですけどもやっぱり必要は発明の母ということでその後そのシミュレーションの技法のシシミュレーションのアルゴリズムの研究が急速に進んで,で現在ではと現実術界の対中監視のシミュレーションができるようになっています。はいでその問題は解決つつあるんですけれども一方で重い粒子はコンプトン波長といってその質量の逆数が典型的な大きさを与えるんですけれどもそうすると重くなるほど小さくなりますそうすると格子間隔をそれよりも小さくしないと重い粒子のシミュレーションでは非常に大きい二酸化誤差というんですけれども格子間隔が有限であることによる誤差が大きくなってしますでそれを十分小さく抑えるためには、その重いビーチューガンボトムコークよりも、十分小さい、のエネルギース付けよりも、十分小さい。えー、エネルギー付け、あるいは十分高い距離スケールの保守感覚を用いる必要があるんですけれども
0: 。その方法、
2: その方はまだ、えっ、ー、と、完全には解決できてないというのが現状だと思います
3: 。そ軽い粒子の方が、はい、あ,あのー、今まで計算が難しかったという点は、それは、えっ、ー、と、具体的には。どういうい点で困難がっ実は、えっと、そこはちょ
2: っと細かいことになるんですけども、はいえっと、公式 CD のシミュレーションではクオークの場あるいはグローの場をたくさん生成してでそれで物理量計算してでその平均値が。と量子力学でいう期待値を与えるんですけども、はい、肺の生成はある肺から生成あ出発してで次の肺でその次の肺というのをあるアルゴリズムに従って生成していくんですけどもそのもう生成のアルゴリズムのコストが、えー、クオークの質量が軽くなると急速に大きくなっていくということが知られていてでそのためですねそれは、えー、とアルゴリズムの特性になります。
3: それは加齢、えっと、粒子が介在することでこう反応過程が増えてしまってというよりかは、本当に純粋にあです、ね、実
2: はです、ね、クオークバーの作用に原因しているんですけれども、細かいことになるんですけれども、はい、それはクオークバーの肺をアップデートするォースというか、えーと、運動方程式でいうォースを,、はい、を計算しなきゃいけないんですけれども、その計算に非常に時間がかかる、うん、ということになります。はい。ね、あ、はいというのは場の配ですね。だからえっと時空点の交点の関数としての場の値ですね。うん、なのでこの交点にえっ、ー、と光束場がこの値でいて、でこの交点別の交点には光束場がこの値でいるというような配の関数としての配ですね。なのである意味それはえっ、ー、と現実世界のクォークとグルオの分布のスナップショットになっていて古典力学だと最小作用の原理によってその灰というのは最小作用を与える灰としてユニークに決まるんですけれども量子論だと,、えー、とその最小作用からずれた別の灰も量子的揺らぎといって許されてでそのそれぞれのいろんな灰で計算した物理量の平均として平均が、えー、と量子揺らぎも考慮した期待値として。計算できるんですけどもそのバナハイというのはその現実世界のクオークとグーオの分布のスナップショットのこと
3: す、ね、あ金子さんの,この論文の、はい、最近の、えーはい、論文リストを流させていただいたんですけど、はいはい、そうするとやっぱりキーワードとしてある有限温度計っていうファイナリテンパーチャーであったりだとか、はい、いうキーワードが、えー、結構多かったかなと思うんですが、はい、まあすごく QFT をなんですかすごく触りだけ。少しし勉強した経なんですけど、はい、そうすると有限温度のバノリオンっていうとああのちょっとさらに式が1つ上がったかなというイメージがあるんですけど<笑>、はい、あの有限温度計を扱うっていうことと先ほど、まあ、QCD の,の特性として、はい、低エネルギー側でやっぱりあの難しさが逆に生じてしまうっていう特性があるとのことでしたが、はい、その有限温度計を扱うこととやっぱり QCD の,の特性っていうものはそれですねえっとですね UCD 有
2: 限温度をやる、えっと、モチベーションの一つは、えっと、有限温度想定炎といって低温度側ではクォークがハドロンに閉じ込められたのに対してそれが温度を上げて高温側では、えっと、クォークがハドロンからとけ離され,れてクォークのグルオンのプラズマ状態だったりあるいは高密度側に行って、えっと、温度と密度の平面で考えたときに。高密度側に行くとやはりその、えっと、閉じ込み層とは別の違うフォ、えっとー,えっと、ークが高密度で分布するような存在しているようなフォ物質の層になったりとかっていうひじな気質で非常にひじな、えっと、層構造を持つことが期待されています有限温度の研究では閉じ込み層から非閉じ込み層への有限温度想定員というのが一つの、えっと、研究対象になるんですがその想定位温度がこれ、えっと、ダイナミカルな入れるフックオークのフ,ーーフーーのフレーバー数によるんですけれどもその低温度が典型的には100イブから200イブとなっているのでそれは有限温度でゼロ温度よりはエネルギーが上がっているんだけれどもでも各種の出量スケールの1レベルよりはやっぱり小さいエネルギースケールなのでやはりそこでは非接度的な QCD の特性がやっぱり本質的に重要になってくるのでやっぱり数値シミュレーションの研究対象になっています。なのでもっともっと高い温度に行って数十部を超えるはるかに超えるところだとやっぱりそうすると,、えー、と節度 QCD の予言がよくなって<ー>例えばそ,そこと格子 QCD が、えー、とちゃんと成功するのかというのは一つの研究テーマのになると思います
1: あの,その場の理論とかを考えるのに、はい、えといろんな手法があると思うんですけどどうして。金子さんは数値シミュレーションという手法を選ばれたけれども何に魅力を感じて数値シミュレーションで研究しようと思われたのかなというのをお伺いしたいで
2: すそうですねそれは一つは何で数値シミュレーションの方向に進むことになったかということかもしれないんですけども決断というのは実はすごくその場の流れみたいな流れで僕あの筑波大の出身なんですけども、はい、筑波大は僕は学生だった当時から物理家と工学の人が協力して物理の研究に本当に役立つような計算機を開発してでそれを使うという伝統があってで公式 UCD の研究というのは盛んに行われていましたでつくばでは当時その、えー、と当時じゃなくて今も、えー、と原理論の優秀な先生がたくさんいてで、えー、と原理論の研究も、えー、と盛んだったので。公式、CD、数値シミュレーションの研究か原理論の二択だったんですけども僕と同じ学年では僕ともう一人二人だけで,である日先生に呼ばれて「えっと、そろそろ選考、えっと、決めた方がいいと思うんだけどどうするの?」って聞かれた時にもう一人の学生の方が「芸能にします」っ言ったんです。<笑>そしたら僕は、「じゃあ僕はあの公式 UCD でっていったの本当に覚えています。ただその背景にはやっぱり昔から計算機に興味があったっていうのがあって、えっと、まず子どもの頃に漫画で見たスーパーコンピューターみたいなパソコンではなくてすんごいコンピューターを研究に実際に使えてそれが役立つというのにすごい興味を覚えたのとあとですねもう一つは、えっと、公式 UCD に進むというかモチベーションの1つは、えっと大学院、大学大学院で理論のフレームワークを学んだんですけどもそれを現実世界とコンタクトを取りたいというのがあって言ってるにはその学んだ理論で本当に現実世界の物理量を高精度で計算してでそれが本当にその実験で合ってることを見たいというのがモチベーションが一つあってそれでこう製品 CD に進んだっていうのがあります。うん
1: 実際今スーパーコンピューターとかそうですね今その時
2: はスーパーコンピューターを使って実験を再現したいというのがあったんですけど、はい、今逆に実験と会いたくない。新<笑><笑>物質を見つけるためには、ね、実験と矛盾してほしいっていうことになっています
3: 。あれですねあの数学を使って,いてそうですね、はい、あの自分の周りにスーパーコンピューターとかを使っている、はい、あの人があまりいないので、はい、そのスーパーコンピューター用のプログラムと、はい、普通のコンピューター用のプログラムのコーディングとか、はい、何か違い
2: ってあるんですね。スーパーコンピューターっていうのはまず多分定義としては、じゃなくてコンピューターをネットワークでつなげたものなんだと思います。それがすごい大規模。はい、で、ただしえっと普通のネットワークでつなげたクラスターでなくて、スーパーコンピューターというのはその計算濃度が協力,力であることはもちろんなんですが、計算間のネットワークも非常に高速なのがスーパーコンピだと思います。で、実は QCD の計算のアルゴリズムがあるので、それでテスト計算してやると、えー、QCD に必要な計算ノードの計算量と通信量の、えー、と隣の計算ノードで行う、えー、と計算あ通信量のバランスを見てやると、実はクラスターでやるとほとんどが待ち時間になってしまって、計算時間やっぱり最近の CPU ってすごい優秀なので与えられた計算ノード内の計算はすぐに終了してしまって隣の計算濃度から送られてくるデータを延々と待っているという状態になってしまうので、ね、スーパーコンピューターが QCD では、えっと、断然必要になってきます<ー>なのでやっぱりそのパソコンとスーパーコンピューターのコーディングの違いはその通信を行うことをちゃんと自分でケアしてやるということになると思いますで昔、つっぱ台は例えばその当時、世界最速だった c p p a スっというのを僕は学生の頃に開発して研究に使ってたんですけども当時はそのスーパーコンピューターを使えるだけでありがたく,ありがたくってそれをどうやって使うかその通信のライバリーをどうやって使うかは、えっと、マニュアルを自分で読んで,でプラグメドを一生懸命書いて実装してたんですけども富岳はそういう点では非常にそのユーザーフレンドリーにやっぱり、えっと、開発されていて。そ,のそういうのもマニュアルもちゃんと整備されていてで、えー、とユーザーが開発しやすいように階級、えー、が提供されているのでやっぱりそういう点でもすごい
0: 環境がすごい良くなっているなと思います、うん、1, 1回の計算の、はい、典型的な計算時間というかあそれはですねえっ、ー、とですね先
2: ほど言ったようにえっ、ー、と肺のスナップショット肺を生成するというとある肺から生成し出発してたくさんの肺を生成していくんですけども実際問題として肺がもう十分ですもういりませんということにはならなくてやっぱり、えっと、計算時間があればあるほど、えっと、必要になるので、えっと、典型的な時間というのはなくてむしろやっぱりスーパーコンピューターでみんなが利用しているので木はここからここまでの時間かこの時間まで使いますよっていうのが打ち切りの時間があるんですけど
3: もそういうのが典型的な時間になってきます。ちょっとすごいぞっくな質問なんですけど、<ー>そうやってその、えー、あの計算時間であったりに制限ある中で、あの普通パソコンであったら、自分のパソコンであったら、例えばバグがあったら、まあ、止めて、その場で直して、もう一回リラーンしてみたいなこと、はい、可能だと思うんですけど、スパコンの時そういうバグチェックというか、<あ>バグフィックスって。まず
2: スパコンはやっぱり自分の手持ちではないのでやっぱり申請して一般的には公募で研究課題を申請してで採択されてあなたの研究課題はこれだけの計算量を与えますよというのが決まりますなのでその計算与えられた計算時間を無駄にしないで使うためにはやっぱり事前にプログラムチェックを何十人もやってでその後で走らせるということになりますのであの途中でちょっと走らせて試しに走らせてちょっとまずいと止めるというのはやっぱりなくてそうです本当に事前に、えー、と別の計算機あるいはパソコンとかで小規模な計算でテストテストを重ねてで合ってることをちゃんと確認してから流すというのがそうになりますね
0: 。なので失敗できないんでちょっとアプレッシャーも今後講師 QCD 全体がどのよう,うに発展していくのかというのを。えっとですねえっ、ー、と
2: お雑把に言うとやっぱり計算機の性能のやっぱりこれからも格段の向上があってで先ほど言ったそのベルリンウォールを解決したようなやっぱりアルゴリズムの開発と伴ってできることがどんどん増えていくと思います。でえーとそれはもちろんその、えっと、先ほど言ったその残る問題として重い航空を取り扱うための細かい講子をシミュレーションすることでもう一つは先ほど言われた核子というよりも原子核ですかね固い系として扱うために大きい講子を用いることというのももちろんあるんですけども実は格子 QCD というのは軸格子で定式化されているので有限格子なので運動量が離散化されるので。実は運動量の連続関数だったものが運動量の離散関数になってしまうというのがあってでそのために本質的に研究することが難しいものがあったりあるいは公式 UCD というのはスムーズん説明を忘れたんですけどもユークリッド空間普通はミンコフスキー空間といって、えっと、時間の事情を引く距離の事情というのが、えっと、ミンコフスキーの普遍な論列普遍な時間あ距離になってるんですけどもそれを時間の事情を足す距離の事情のユークリッドの距離になるようにユークリッドな軸で定義した QCD を公式 C と呼んでシミュレーションをやっていますそのユークリッドしたことによってやっぱり難しい問題となって例えば原子核の記事だと公園水上、えっと、ライト根性ですけどちょっと難しいですからねライト根性のえーとパートンディストリビューションファクションとパートン分布関数というのを、えー、と扱ったりすると思うんですけどもそれはユークリット化しちゃったユークリット空間だとそもそも高塩水というのは何なのかというのが分からないと思うんですけどもそういうのを例えばだったらユークリット空間で計算したものをその光塩水の物流にどうやって焼き直すのかというそういうその単純に格子間隔をちっちゃくしたり格子体積を大きくするだけじゃなくて光子化ユークリットの時空更新にしたことによって本質的に難しくなった問題を解決するというのも将来的には進んでいくんだと思います。でただし、その一方でえっとシミュレーションをやったことのない方はどういうイメージを持たれているかわかんないんですけども、例えばプログラムを流すと計算機でお願いしますって流すとそれがえっとじゃあだたら寿命学校ですとか。効果率がこうですと書いてるわけではなくてシミュレーションで計算しているのは実は場の演座詞の相関関数で実は基本に非常に基本的な量を計算しています。でそれからどうやって、えー、と現実世界の物理量を見き出すのかっていうのが実はそこが計算よりもそこが非常に難しくっていってそこが知識有効理論の知識だってその相関関数の空洞質量依存性だったり光子間隔依存性だったり運動、えっと、レイズの素性だったりを記述する有効理論っていうのがいろいろあるんですけれどもその有効理論を駆使してシミュレーションの結果から現実世界の、えっと、物理を引き出すいうのが一番僕としては一番難しいところと思っていてそこが、えっと、有効理論の知識だったりそれまでの経験だったりあるいは新しいアイディアのセンスが問われるところだと思いますなので、えっと、計算自体計算環境が良くなってシミュレーション自体も良くなっていくと思うんですけれどもその本質的に難しいシミュレーションから現世界の物理を導き出すというところは変わらないで。そこだけはそのチャレンジな部分であり続けるんだと思います。<の>はい、インコフ
3: スキー空間とユークリッド空間。って、えっと、ユークリッド空間の方を計算で使って。はい、ですけど、イ、はい、ンコフスキー空間の方をそのまま計算のシミュレーションで使うのな。なんで,やらないんで、そこはですね、実はですね、そこ
2: もちょっと計算の難しい。細かいところになっちゃうんですけども数値シミュレーションの先ほどのスナップショットとしての平均値として経路積分を評価して、えー、と物流の期待値を評価させていたんですが実はユークリッド空間にしないとユークリッド空間にすると最小作用の肺が非常に大きく強い気を持っていてで、えっと、最小作用の周りの範囲が大きい木を与えて最小作用よりも離れた範囲は本当にちっちゃい無視できるような木しか与えないというのがっていう、えー、と定式化にすることができますので人工式にしちゃうとそういう、えー、と確率解釈というんですけどもそれができなくてどの範囲がどういうふうに効くかというのが、えー、と制御できないことになってしまうのでそうすると,と場の範囲というのは実は連続変数、えー、と自由度はえっと、場の数は有限にしたんですけども場の値自体は連続で取れるので実は可能な範囲というのは無限化ありますだけどもその中で例えば100個だったり1000個でシミュレーションができるというのはその最小作用の原理がゆっくりとかによって最小作用の範が非常に支配的な機模を与えるその前の範囲が重要な機器を与えるという確率解釈に基づいてででその確率解釈が民法式にしてしまうと、えっと、使えなくなるのでなので難しくだけどもそのさっきの,あのシミュレーション分野がこれからどうなるかというのにも関連するんですけどももう一つ計算機の性能向上でこれからいろんいろなものができるようになっていくと思うんですが将来の近い将来か遠い将来か分からないですけども期待されるのは量子コンピューターによって研究する課題が格段に増えるというのが期待されるかもしれなくてでその量子コンピューターを使うと実はその確率解釈ではなくてそのハミルタニンに基づいてで K を動的に発展させていってその理,論理論のシミュレーションの理論の性質を研究できるということが期待されているので量子コンピューターを使った将来の研究ではそのミンコースキーを直接シミュレーションするということも可能になっていとる思います。
1: 後半は研究者ご自身についての質問をしていきたいと思いますはい、はい、じゃあまず金子さんが今経営経営に所属されていると思うんですけど、はい、そのよくある1日というかを紹介していただけますか
2: 、はい、多分他の研究者の方と似てると思うんですけども僕の自宅から外に行く1日の始まりは子供を保育園に送っっていくことから始まって<笑>で、えー、と研究室に着いたらえっ、ー、と TK っあの創建台というところと適してて、えー、と講義あるきは、うん、講義で最近は KMI でも,も正式な講義ではないんですけども、えー、とあの公式 c d について、えー、とレクチャーするというのもあるのでそういう講義があったら講義で。あとは、外の先生を招きしてお話を聞くセミナーだったりの合間に研究をするというのが普通の一日だと思います。公式 UCD というのは結構、その灰を生成して、いろんな物理量、その灰を使っていろんな物理量を計算するというので、結構チームでコラボレーションでやることが多いので、コラボレーションのミーティングだったり、あるいは肺は生成しても、生成して例えば、臨床監視の公開を研究したり。えっと、他の粒子のほから研究したりするのでその研究テーマごとで割えっと、割り当て、えっと、自分が興味があることを研究しているので,でその時に例えばその受け入れているポスドクとか学生さんのと,のとの議論とかをしたりあるいは自分がやっている研究の計算を進めたりというのが1日だと思いますただあんまり1日その時間で終わることはなくって。家に帰って子供が寝た後にまた仕事するとかっていうのがやっぱり一日だと思いますね
3: 。はい、なんかあれですかあのこう、紙計算したりとか、はいそえー、理論的研究をやってる時間が長いかそれともコードを書いてる時間が長いかあそうですね
2: 、やっぱりでもコードを書く時間っていうのは短いと思います。コードは一旦できたらえとそれを使っていけばいいのと、あと、また新しい計算が必要になったときは、その基本的には書き足していけばいいので、はい、なので、まあえっと、シミュレーション結果の、えっと、数値的な処理というのは結構時間がかかるんですけども、それは計算機に、えっと、任しておいて、うん、でその間その、どうやってその計算したシミュレーション結果から物
3: 理量を引き出そうかとか
2: いう方が、どちらかというと長いと思います。うん
3: コードに関してはこう秘伝のこう受け継がれてきたものがあってそれにこう,どういてるの<笑>そうですねなかうな<笑><笑>そうですねやっぱり
2: そうですね少なくとも僕の場合はその自分で書いてきたコードがあってで。やっぱり最初の学生の頃はそは計算するたびに書き直してたんですけどもそれをすると多分計算コードの書くのが長くなっていっちゃうと思うんですけどもそれはやっぱりちょっともったいないのでえっと C++ とかモジュール化が効く言語を使ってで新しい計算はモジュールとして単に組み込むだけ。
1: 国講義されてるんですよ、ね
2: はい。はい、対象は学生でですね。証券大というのは学部と大学院大学なので<ー>大学院生ですね。うん、なので、講義あると言っても、やっぱり大学の先生よりはやっぱり講義教育のデューティーは少ないなと思い<ー>なので、ちょっと申し訳ないですが。<笑>ただ逆に言うとその実験がプロジェクトがその場で走ってるので実験の方と色々研究会をやったりえと議論したりミルィングしたりとするのがあるのでそれはでも研究活動だからあの楽しいやりがいがあるんですけどもそういうのも時間があ
3: るというのはちょっと大学とはちょっと個別かもしれないでとかあのすると結構やっぱり出張機会とかも多くな
2: って,てください、あ、そうですね。結局にスーパーケックビベルト実験が走ってて、僕今のところはそのスーパーケック、うん、そのベルト実験でえっ、ー、と観測えっ、ー、と高精度化が期待できるビーチャンの物理を研究特にやってるので、うん、実は出張しないでオンサイトで議論できてたんです。<あ>本当にありがたいです。<笑><笑>そうですね。オフの日はもう子供を公園子供と遊びに公園に連れて行ったりするのがほとんどですかねあので田舎なので例えば、えー、っと公園いろいろ大きい公園の緑にたくさんある公園がたくさんあってで田舎なので夜夏にカブトムシがとれたりとか<ー>子供はやっぱり楽しい,っいす、ね。んだと行くと海とすね。でがあまりであのちっちゃいひだとかカニだとか捕まえたりとかイソギンチャとかつついたりとかできるのでそういう意味ではすごい田舎をの子供との田舎暮らしをまねしてる感じですかね、うん、<笑>あとは犬を飼っていて犬の散歩も<笑>気持
1: ちよさ
2: そうです,そ,うです、ねうん、それがでもそうですね逆にそれは、えっと、良い気分転換になっているんだと思います、うんはい、あ
1: りがとうございますじゃあ次に研究をされていて一番楽しいって感じるときってどんなときで
2: すか楽しいと感じるのは端的にはやっぱり新しい研究を始める時ですかね例えばこういう計算資源があってそしたらこういうシミュレーションを始めてこういう物理量が計算できそうだとかとそしたらどんなことがこんなになりそうででもそうしたらこういう理論で。使えば大丈夫なんじゃないかとかいう考える計画を立てていく時が楽しいかもしれませんそれなんかちょっと変な例かもしれまですけど旅行の計画を立てるような感じの,<笑>のそういうときが明確に端的に楽しいのはそういう時かもしれないですね、うん
1: 、結構いろんな人と話しながら
2: そうですね、いいすねやっぱり一、ね、人やってるとちょっと煮詰まっちゃうので、うん、やっぱり経験、他の人
3: の経験というのは、ねこういうい面でちょっとしんどいなとう多
2: 分、えー、と数値シミュレーションなのでやっぱり数値結果が重要なので、はい、その数値結果が本当に間違ってないのかのチェックだったりあるいは、えー、と B 中間新物維の探索だと精密に計算することが必要なのでそしたら本当に考えあり得る誤差はちゃんと考慮しているのかそれはちゃんと正しく評価されているのかっていうのを。考えるときはやっぱりちょっとしんどい。うん、でもやっぱりでもそれは逆にやりがいのある時間なんだと思いますけどね。だかそれをやった後はとても<笑>ハ
3: ッピーになると思う<笑><笑>います。研究者になられた経緯みたいなところで経緯したいんですけれども、そ,はい、その先ほどまあえっ、ー、と公式級 CD を選んだきっかけというのは研究室でおいしいひもかコーチ QCD かでコーチ QCD を選んでしまったということだったんですが、はい、その後はこのアカデミックの道に残って研究を続けていこうと思われたまあきっかけみたいなものがあったりするんでしょうかはい、それ
2: はちょっと遡って大学の
3: 頃からお話しする
2: と僕もともと物理をすごくやるという希望で大学に入ってではなくてその。もともと生物が好きだったんですけど、はい、生物で解剖したりするのがちょっと苦手だったので<笑>じゃあ化学か物理かなと思って大学に入ってきたんですね。でそこで、えっと、大学に入って解析力学で、えっと、ラグランジアンなりハメルトニアンをもとに置いていろんなことを説明していくというのにすごい感動を覚えてすごい興味をかけられて,いて。はいしかもその直後に量子力学で,で実はそれは決まってなくて揺らいでるんだよって言われてそれで非常に面白くなってそのでその解析力学と量子力学の融合であるような場の量子論っていうのは非常に大好きで,でそれをやりたいというのが大学院に進んだきっかけなんですねで,でいろいろ研究をやって、えっと、大学院卒業の時にそれはその本当に自分が研究者にななれるとイメージしたわけじゃなくてもうちょっとこの研究で場の理論を研究していきたいというのがちょっと未練なもの<笑>かもしれないですけどそれでもうちょっとその、えっと、いろいろ研究したいというのを希望で、えっと、ポストドクとして、えっと、アカデミアの方に残ったというのが、えっと、経緯だと思います。そその時もそれで、えっと今言った研究者になれるとイメージしたわけでは僕だったらだれとかそういうのをイメージしたわけじゃなくてたまたまその運が良くって研究者になったスタッフになれたと思うんですけどもそこに進んだきっかけというのはそのも,うちょもっともっと勉強したいもっともっと研究をやってみたいと
3: いうのがいいんだったと思います解析力学結び学科に入ってやっぱり一番最初におっていう感動を覚えたのは自分解析力学で
2: 僕は他の人は当たり前だったかもしれないんですけど高校の物理の時に運動方程式とエネルギー保存の法則の関係が分かんなくってこれはど,うなんどっちが基本原理でというのが分かんなくってちょっと物理を経営してた経緯があるんですけどもそしたら大学に入って楽団ちゃんって上がってそこから運動方程式も導けるし対称性からエネルギー保存も出てくるってなるとあそうだったのかって本当にねそのすごく感動したのを覚えて
0: います。うん、いますこれまでのその,金子さんの経験を踏まえてその最後に大学院への進学を考えている若い学生の人にメッセージをすかあ
2: 。そうですね。えっと大学院に進むというのはやっぱりえっと自分の将来に少なくない影響を与えると思うので、そこはやっぱり自分の判断で慎重に判断してほしいと思います。ただし。ここにいる皆さんご存知の通り素粒子物理宇宙物理にはまだまだ未解決の手ごわい謎が本当にたくさん存在するので僕が解けなかった,解けなかったら過去形い解けてない問題が皆さんに解かれるのを待っていると思いますで研究室に入ったら研究室には皆さんと議論したくてうずうずしている先生方とか先輩方がたくさんいると思いますしもちろん大学も研究環境を整えていいると思いますので、非常にその、えー、と充実した、えー、と知的探究心を満足させる研究時間、研究生活を送れるということは間違いないと思います。なので、一旦住むと決めたなら、本当に、えー、と積極的に研究を進めて、知識と技術を蓄積して、そして自分の将来のために実績を積んでいってもらいたいと思います。
1: 感想を言わせていただきたいんですけれど<笑>なんか全然講師 QCD とか知らなかったんですけれどこうあの実際に手を動かして計算されている方の話を聞いてちょっとだけイメージが湧いたというかああのすごくなんていうか知らない世界を<笑>知ることができた気がします。
0: 僕、ね、もうあまり周りに公式 QCD を実際にされている方がいなくて、まあ、あの研究分野っていうか、まあ、ハドロンに関する物理をやっているので現金の,の文脈であの公式 QCD という単語が出たことはあるんですけどそれが具体的に実際どういうことをやっているのかということがあの今まであまりふわっとしたイメージなのをまあ、掴めていなかったので今日はそれをあの少しでもつかめたような気がしてとても有意義な時間に
3: できました。そうですね、僕も普段研究で中性子性なんかを扱ったりしているので公式 CD ってすごく気にかかっていたトピックではあったんですけど今回ああのすごくあの腑に落ちて理解しながら話を聞くことができてすごく面白かったなと思いますそれからやっぱりこう研究者としてのきっかけという点でやっぱり解析力学であったり量子力学であったり面白いと思ったものをあの突き詰めていった結果といういうところがあのすごく共感できるところもあって大変有意義な時間だなと思います。あ,すあ、そうですね。あの僕もあの公式 CD っていうそのデティスはあの単語自体は知っていたんですけれどもそのあのそれこそあの。あの同じフロアのあのソリュシロンの研究室のあの同期の学生があのゼミをやってるっていうことで、まあどういうことをやってるのかなっていうのをちょっと知らなかったので、今回そのあのそのなんでしょう学そんなに無学の僕にもそのそれ分かりやすくあの説明していただけたので雰囲気はつかめました。はい、ありがとうございます
0: 。OQCD っていうまあ単語だったり考え方自体は。一応少し触れたことあったんですけどそこでどういう問題があったりとかどういう難しいことがあってどうやってそれを解決してい
3: ったのかだったりとか克服していったのかっていうのがすごく分かって今まで公式 UCD で使ってるものをまあどういう経緯でそういうものを使ってるのかすごいいっぱく分かってとても有意義な時間を過ご
1: しました。いはと名残惜しいですが、お時間が来てしまいましたので、本日はここまでとしましょう。はい、猫さんああ、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。